0: Dans ce podcast, je marie conseils pratiques et introspection pour t'offrir des déclics, te guider vers une productivité authentique et te soutenir dans la quête de tes objectifs les plus fous. Alors, installe-toi bien et bonne écoute Lancer un produit qui floppe, ne pas atteindre un objectif chiffré qu'on s'est fixé, rater un examen. Échouer dans une relation, ne pas tenir une habitude alors qu'on souhaite le faire de tout notre cœur, tout ça, ce sont des échecs. En gros, il y a différents types d'échecs. On a des échecs avec des impacts qu'on va dire un peu faibles, parce que par exemple, tu n'as pas eu une journée productive comme tu le souhaitais. Ça reste un échec, mais c'est complètement réversible. Tu peux te rattraper dès le lendemain matin. Tu vas avoir des échecs avec un impact modéré, comme le fait de rater par exemple un examen et effectivement, c'est un échec, mais tu peux encore le repasser cet examen où euh, euh, les conséquences seront quand même assez modérées. Peut-être qu'il y aura un délai avant de recommencer, mais c'est quand même assez réversible. Et puis, tu as des échecs avec un impact parfois majeur où les conséquences vont être importantes dans ta vie personnelle ou ta vie euh, professionnelle, que ce soit la perte d'argent ou la perte d'une autre ressource. Mais en gros, l'impact aura une conséquence qui transformera peut-être ta vie, je sais pas, euh, peut-être une entreprise qui fait faillite, ou voilà, euh, tu, avec l'exemple financier, tu vois clairement ce que je veux te dire. Donc tout ça, ce sont des échecs, et parfois l'accumulation de petits échecs peut nous amener peut nous amener à vivre des impacts des échecs avec un impact majeur mais quoi qu'il arrive tout ça ce sont des échecs l'échec a plein de nuances mais si on devait le définir assez simplement ce serait tout simplement le fait de ne pas atteindre sa cible et on entend souvent dire dans le milieu de l'entrepreneuriat, et sur les réseaux sociaux, il faut accepter l'échec. L'échec fait partie du chemin. L'échec est une opportunité. Et le summum, cette phrase m'irrite, parce que quand elle n'est pas comprise ou quand on est en train de vivre un échec, c'est dur à lire, le succès, c'est d'aller d'échec en échec avec enthousiasme. Genre, moi, quand je lis cette phrase, j'imagine quelqu'un qui est en train de sauter d'échec en échec et qui est trop content, trop ravi. Mais la réalité, c'est que ce n'est pas du tout ça. Ok, ok, l'échec fait partie du chemin, mais comment gérer cet échec concrètement Je connais beaucoup de personnes qui s'arrêtent après un premier échec, et pourtant, effectivement, je te le confirme, l'échec fait partie du chemin. On parle souvent de résilience qui est la capacité à rebondir, oui, mais comment Comment les gens rebondissent concrètement Eh bien, c'est de ça que je veux te parler dans cet épisode de podcast. Parce que moi, à mon niveau, j'ai eu pas mal d'échecs. Je ne suis pas une experte en échecs. Je ne vais pas te donner des conseils euh, pratiques euh, basés sur quelque chose. Je vais juste te partager mon expérience. Comment je rebondis après un échec Parce que je me rends compte qu'au final, je, j'effectue, au-delà de mon introspection personnelle ou voilà, ma vie spirituelle, etc., qui a quand même une place importante dans ma vie, et donc je gère ça euh, aussi à ce niveau-là. Mais concrètement, je répète quand même à chaque fois les mêmes étapes après un échec pour pouvoir rebondir. Et c'est vrai que les gens ne crient pas sur tous les toits euh, qu'ils ont échoué, mais pourtant l'échec concerne tout le monde. On a tous des échecs à plus ou moins un impact, euh, voilà... euh, L'impact, voilà, une journée n'est pas productive tu vois. Une habitude qu'on n'arrive pas à mettre en place ou euh, un lancement qui foire, voilà, l'impact n'est pas le même, mais on vit tous, toutes des échecs. C'est juste qu'on n'en parle pas partout, ce qui est complètement OK, mais j'aimerais aussi que tu te dises que ce n'est pas parce que tu ne vois pas machin ou machine parler de ses échecs qu'elle n'en vit pas. Tu n'es pas seule à vivre des échecs, déjà, rassure-toi. Alors, pour cet épisode de podcast, je vais partir d'un échec précis que j'ai eu. Typiquement, c'est le lancement de ma première formation en ligne où, au lieu de faire 15 ventes minimum, je n'ai fait que 2 ventes à l'époque. Donc, euh, c'était un échec très difficile pour moi parce que j'avais démissionné, que je n'avais pas du tout de droit au chômage et que je devais me débrouiller pour vivre très très vite de mon activité. Alors, je vais t'expliquer tout de suite comment. Euh, à travers les fameuses étapes euh, que je que je que je fais finalement après chaque échec, je m'en rends compte. Il euh, y en a six en tout, et je vais te partager tout simplement tout ça afin que tu puisses, toi peut-être, euh, qui vit des échecs régulièrement, mais qui n'a pas ce truc où elle se dit mais ouais moi je suis pas courageuse, je suis pas courageux parce que je rebondis pas après un échec, je réessaye pas. Bah ben, en fait c'est juste des trucs simples peut-être auxquelles on ne pense pas parce qu'on ne les a pas euh, actées comme des bullet points, tu vois, mais qui sont quand même assez logiques, mais que je vais te présenter sous forme d'étapes et qui vont peut-être t'aider à te dire « Ok, j'ai échoué peut-être cette année sur quelque chose, j'ai peut-être échoué sur euh, plusieurs choses au quotidien, mais je vais rebondir et voici les étapes que je vais euh, affronter pour pouvoir le faire. » Première étape, c'est le fait d'accepter la frustration et ne pas la nier. Parce que face à un échec, tu peux avoir deux réactions. Tu peux avoir le déni, on met le truc sous le tapis et puis l'ego prend le dessus et tu te dis « Ouais, non, c'est pas un échec. Euh, on essaye d'enjoliver la chose et puis on accuse tout le monde, etc. » Mais euh, c'est vraiment pas euh, la solution, tu vois. Euh, vivre un échec, c'est frustrant et je pense qu'il faut vraiment accepter cette frustration. Et je pense que c'est bien que notre ego soit titillé lorsqu'on a un échec, sans que cela, bien sûr, ne vienne Intacter notre estime de nous-mêmes on va en parler tout à l'heure tu vois mais le premier truc c'est de ne pas refouler ce que tu ressens c'est normal d'être déçu même si l'échec fait partie du processus Personne ne se réveille et se dit « Ah, j'ai hâte d'échouer aujourd'hui, ça va être trop cool, je vais pouvoir apprendre quelque chose ». Non, c'est frustrant d'échouer, c'est frustrant de se dire que ce qu'on avait prévu ben, n'arrive pas. Donc laisse-toi un peu de temps de digérer, ce temps d'ailleurs va dépendre de l'impact de ton objectif, tu vois. Tu digères plus rapidement une journée pas productive que euh, l'échec, je sais pas moi, la faillite de ton entreprise. Tu vois ce que je veux dire Ne te punis pas d'ailleurs, c'est un petit aparté. Euh, pour ne pas rentrer dans un cercle toxique, c'est pas parce que tu as échoué que tu ne peux pas t'octroyer du temps pour toi, tu ne peux pas t'octroyer du repos, tu vois, parce que ce serait toxique de rentrer là-dedans. Donc prends le temps, peut-être, de te reposer, parce que c'est ton repos et le fait de prendre soin de toi ne dépend pas de tes résultats, tu vois. C'est, c'est un fait, tu as besoin de prendre soin de toi. Mais maintenant, ne t'autoflagelle pas, on va le voir ensemble, ne rentre pas dans un système toxique, prends le temps de digérer et... En fonction de l'impact, voilà, ça prendra différents, euh, diff- un peu de temps différent. À mon niveau, tu vois, par rapport à l'échec que j'ai eu par rapport au lancement de cette formation, ça a été hyper frustrant parce que, en plus d'un point de vue extérieur, tout le monde avait l'impression que ce lancement se passait super bien. Euh, c'était mon premier lancement, j'avais mobilisé tout le monde, j'avais un groupe de... Entrepreneur en ligne avec qui je m'étais lancé, des business friends qui étaient à fond derrière moi. J'avais validé la page de vente avec tout le monde, etc. Mais c'était très, très dur quand les gens me demandaient alors ce lancement et tout. Bah, te dire, bah, j'ai fait qu'une vente. Euh, à l'époque, d'ailleurs, euh, la vente, elle est arrivée en milieu de lancement, donc pas du tout au début. Donc, ça veut dire qu'au tout début du lancement, euh, j'avais fait zéro vente après ma masterclass. Et euh, j'étais extrêmement déçue, et puis j'avais vraiment, vraiment très, très peur de la suite. Je me disais, mais waouh, si la vente de cette première formation est aussi galère, qu'est-ce que ça va... ça va être, quoi Je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, ça va être compliqué par la suite, et, et voilà, j'étais dans cet état d'esprit, donc j'ai pris, on va dire... Bien une semaine pour me remettre, mais pas euh, une semaine euh, à ne rien faire, mais c'est une semaine où finalement je me suis laissé le temps de mettre en place tout le process que je vais te partager là d'ailleurs, toutes les prochaines étapes, tu vois. Mais ça m'a permis de clarifier, d'accepter et surtout de me responsabiliser. Et on va voir justement, c'est le, la deuxième étape, la responsabilité, se responsabiliser. Attention, se responsabiliser, mais pas s'autoflageller. C'est-à-dire que je ne vais pas commencer à me dire que je suis une moins que rien, parce que mon lancement a foiré. Non. Mais le but, c'est de rendre euh, ce, cet échec concret et de le rendre factuel. Parce que dans notre tête, on peut tellement avoir des biais qui nous encouragent à penser euh, des choses négatives sur nous-mêmes, mais tout ça, ça ne nous aide pas à avancer. Le but, c'est de se demander, et on va le voir ensemble concrètement, pourquoi ça a échoué. Et très souvent, il y a des réponses, tu vois. Donc le but, c'est pas de ne de, de t'autoflageller, loin de là, mais c'est de prendre tes responsabilités car il y a à chaque fois une part de choses qui sont de notre ressort. Mais si on ne se responsabilise pas, quelles leçons tirer de tout ça Parce que tout le monde sera fautif, les circonstances seront, seront fautives, et puis nous, surtout pas nous, quoi. Comment tirer des leçons si tout le monde est responsable, sauf nous Alors moi, pour te donner un exemple, je me suis énormément remise en question, même s'il était tentant de me dire... Oui, mais les gens n'achètent pas. J'ai eu cette frustration, cette frustration en fait, où je me disais « Mais les gens, ils n'achètent pas, ils aiment que mon contenu gratuit. C'est parce que les gens... Ils... » En gros, j'étais tentée, en fait, de me dire que c'était la faute de, de tout le monde, sauf ma faute, en fait, si personne n'avait acheté ma formation. En tout cas, s'il y avait que deux personnes qui m'avaient fait confiance sur ce lancement-là. Alors, premièrement, euh, j'ai arrêté ça. Et j'ai pu parler à des personnes déjà, je t'en parlerai dans, dans le prochain conseil, mais du coup j'ai pu me confronter aussi à des personnes qui pouvaient m'amener à cette réalité-là, tu vois. Donc c'est très important d'être bien entouré pour ne pas s'auto-flageller et aussi être factuel vis-à-vis de cet échec. Et quand on, est, quand on veut être factuel vis-à-vis d'un échec, Il faut se responsabiliser. Donc, se responsabiliser, c'est pas une action, mais c'est une posture. Si tu sens, après ton échec, que tu es en train d'accuser tout le monde, les circonstances, et jamais te remettre en question toi, c'est que tu prends la mauvaise voie pour vraiment pouvoir rebondir. Recentre-toi sur ce qui est en ta possibilité, ce que tu aurais pu maîtriser, et commence à analyser. Et avant de commencer à analyser, c'est la troisième étape, c'est parce que justement... Comme il y a un gros risque d'autofagélation c'est-à-dire que moi franchement je me disais mais je ne suis pas faite pour ça, je suis trop nue, je ne serai pas une entrepreneuse, etc. Comme c'est très facile de rentrer dans cette sphère négative, bah du coup, troisième étape, c'est que je t'encourage à prendre le temps de célébrer ce que tu as réussi, de te rappeler ce que tu as déjà réussi. Un échec vient souvent titiller notre légitimité. C'est ok, c'est légal. On se demande, est-ce qu'on doit vraiment faire ça, tu vois Est-ce qu'on est vraiment à notre, à notre place Ça remet plein, 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 plein de choses en question. Alors, c'est une question qu'on peut se poser, tu vois, et on y, on y viendra par la suite. Est-ce, que, est-ce qu'on doit vraiment faire ceci ou cela Mais pour ne pas s'enterrer, et se tirer vers le bas, c'est important de se rappeler de ce qu'on a déjà réussi. Et si jamais tu oublies ce que tu as déjà réussi, je prie que quelqu'un vienne te rappeler en fait comme tu as déjà brillé autrefois, et comme cet échec-là ne résume pas ta vie, tu vois. Dans mon cas, mon mari m'a rappelé tout ce que j'avais fait auparavant. J'avais réussi à fédérer une communauté autour d'un projet, d'une thématique qui n'est pas euh, ouf, quoi. l'organisation et la productivité. J'avais réussi à avoir une communauté, j'avais réussi à vendre déjà auparavant des accompagnements individuels, des coachings de groupe. J'avais déjà vendu des, des, des choses, j'avais généré du chiffre d'affaires, j'avais généré un premier SMIC avec un lancement. Et, euh, et voilà, quoi. ça veut dire que j'étais capable de vendre et que ma, mon offre répondait à un réel besoin. J'avais aussi vendu deux formation. C'est-à-dire que je n'avais pas rien vendu. Ça veut dire que si deux personnes ont pu acheter, c'est que ce produit répondait à un besoin et que même si je devais m'améliorer sur autre chose, j'avais vendu, quoi. C'était pas complètement la catastrophe. Et j'avais eu également plein de retours positifs par rapport à mon contenu et par rapport à ma masterclass. Donc il y avait plein 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 de choses que je pouvais célébrer. J'avais des compétences, voilà. Cet échec ne remettait pas en question mes compétences en tant que formatrice, etc. Mais je sais que j'allais devoir revoir des choses, mais j'avais déjà fait autrefois des choses pour lesquelles je pouvais me féliciter. Et c'est pas parce qu'il y a un échec sur ton chemin que tu es un échec, tu vois. Il y a une distinction à faire. Donc prends le temps de célébrer et si tu n'as pas encore pris cette habitude trace toutes tes réussites parce que des fois tu vas peiner à les retrouver et tu n'as pas forcément sur ton chemin des personnes qui vont te les rappeler, donc moi je sais que dans mes bilans mensuels, je note absolument euh, toutes mes réussites et ça me permet de revenir sur euh, ces choses là assez facilement tu vois quatrième étape analyser ce qui n'a pas fonctionné. Et là, on arrive sur du concret. Jusqu'à présent, on parlait de choses qui étaient un peu euh, voilà, abstraites, mais là, c'est très, très concret. Analyse ce qui n'a pas fonctionné. N'hésite pas à en parler aux bonnes personnes. Bonnes personnes égale des personnes qui sont peut-être déjà passées par le chemin que tu es en train de passer et euh, qui vont pouvoir te dire... Ben, c'est peut-être ça qui n'a pas fonctionné, tu vois. Revenir sur ce qui n'a pas fonctionné. Analyse tes chiffres, tu vois. Dans mon cas de figure, j'avais euh, des chiffres que je pouvais analyser. Le nombre de personnes présentes à ma masterclass de lancement, le nombre de mails envoyés, le taux d'ouverture, les taux de clics, tout ça, je pouvais l'analyser. Parfois, on ne comprend pas, hein, d'ailleurs. Hein. On va analyser et parfois, il y, y a des, des fois où tu n'auras pas de réponse. Mais crois-moi qu'il y aura quand même quelques leçons à tirer, quelles que soient les circonstances et le type d'échec que tu es en train de d'analyser, tu vois. Donc, qu'est-ce que tu as mal fait Qu'est-ce qui a mal fonctionné dans ton truc là, dans ton process qui a fait que tu n'as pas atteint la cible que tu voulais Dans l'exemple de l'échec du lancement de de ma première formation, euh, ce que j'en ai tiré, c'est que premièrement, ma masterclass était trop riche en informations. Pourquoi je te dis ça C'est qu'à la fin de ma masterclass, j'ai eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de mails et de messages sur Instagram qui me disaient wow, « Waouh, la formation était la formation !» Déjà, c'est un lapsus, tu vois. La masterclass était géniale, il y avait beaucoup de valeur. Je, je me laisse le temps de processer tout ça et d'essayer d'appliquer et de voir si ça fonctionne. Donc, ça veut dire que j'avais déjà donné trop, 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 trop de valeur en fait à ces personnes-là et... Ce qui a peut-être amoindri la valeur de ma formation à l'époque, tu vois. Ensuite, il y a mon état d'esprit qui a flanché dès le début du lancement. C'est-à-dire que quand j'ai vu qu'après ma masterclass où je m'attendais à faire au moins cinq ventes, bah, il ne s'est rien passé, eh bien, je me suis dit que, voilà, j'étais dans un mauvais état d'esprit. Qu'est-ce que j'ai fait C'est que j'ai complètement diminué, le nombre de communications que j'avais prévues parce que j'ai commencé à douter de mon produit. Ce qui fait que j'ai parlé peut-être de mon offre une à deux fois en story dans la semaine, que j'ai supprimé certains mails que j'avais programmés et que, en gros, au lieu de, de, de communiquer beaucoup parce que si tu ne le sais pas en marketing, la répétition, c'est important, ben, j'ai carrément rebroussé le chemin parce que j'ai commencé à me dégonfler et du coup, ben voilà quoi. Ce qui a en plus, je pense, impacté mes résultats négativement, parce que du coup, je pouvais pas avoir des résultats énormes si je ne parlais plus de mon offre. Et donc, voilà. Ça, ça a joué aussi. Je n'ai pas assez parlé de mon offre. Il y a des personnes qui ne savaient pas que j'avais, j'avais, que j'avais euh, partagé mon offre. Et le peu de communication que j'ai faite, mon copywriting n'était pas hyper efficace parce que je mettais en avant les caractéristiques techniques de ma formation, qu'il y avait tant de modules, qu'il y avait tant de trucs, mais je ne mettais peut-être pas assez euh, en avant euh, le côté, je ne sais pas, les, les bénéfices vraiment de cette formation-là à l'époque. Donc l'offre n'était pas hyper claire, en tout cas les résultats que les gens pouvaient avoir n'étaient pas hyper clairs. Et malgré ça, j'ai quand même des personnes qui m'ont fait confiance, vous voyez, mais il y avait des choses à rectifier à ce niveau-là. Donc voici ce que j'ai analysé qui n'a pas fonctionné, et du coup ça veut dire que si je décide de rebondir, voilà ce sur quoi je je vais travailler. Mais, comme je te le disais, et c'est la cinquième étape, on peut se poser la question, est-ce que je retente ou est-ce que je retombe pas tout va dépendre de ton, ala- ton analyse. La question peut se poser, parce que, mais tout va dépendre euh, de, 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 de ta situation et de l'échec en question. Parce que oui, la persévérance n'est pas toujours ce qu'il faut en fait. Des fois, on persévère, mais on persévère dans une voie qui n'est pas la nôtre, qu'on doit arrêter parce que c'est pas du tout ce qu'on doit faire. Et donc, on pourrait se dire, mais oui, rebondir, c'est absolument refaire, 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 mais non, c'est refaire, mais en mieux. Et aussi, parfois, c'est arrêter et construire autre chose, tu vois, et c'est complètement OK. Tu as trois options qui s'offrent à toi après un échec, ce que j'ai remarqué. Soit tu persévères pareil, parce que tu te rends compte qu'il y a quand même une grande part de circonstances qui étaient en ta défaveur, et donc tu, tu persévères et tu fais la même chose, tu retentes. Soit tu persévères, mais en faisant différemment parce que tu tires Énormément de leçons de ton analyse, et donc du coup, tu, tu, tu avances différemment. Soit tu arrêtes et tu passes complètement à autre chose. Tu vois, quand tu fais ton bilan, si tu te rends compte que tu as vraiment tout fait, que tu en es à ton 40e essai et que vraiment tu sens qu'il y a un désalignement complet, c'est qu'il est peut-être temps d'arrêter. Tu vois, il y a une différence entre persévérer et être obstiné dans un truc qui n'est pas bon, tu vois. Et j'ai lu cette phrase qui explique complètement cette étape-là. C'est que quand on abandonne quelque chose qui n'en vaut plus la peine, cela libère du temps pour faire de meilleures choses. C'est que des fois, tu es dans une situation où tu es sur un truc qui n'en vaut plus la peine, tu vois, mais tu le sais pas. Alors, franchement, c'est pas une décision facile à faire, à prendre, c'est quelque chose que tu dois creuser, approfondir, tu vois. C'est pas un truc simple, je te, je te dis ça dans l'étape du processus, mais je sais, parce que c'est quelque chose, c'est une question à se poser, tu vois, mais je sais que la décision, elle est pas simple à prendre, tu vois. Mais, si jamais tu es face à une telle décision à prendre, rappelle-toi cette phrase. Quand on abandonne quelque chose qui n'en vaut plus la peine, ça libère du temps pour faire de meilleures choses, tu vois. Alors dans mon cas, c'était sûr que j'allais retenter. Pourquoi Parce que j'étais qu'au début de mon activité. C'était mon premier lancement, je n'avais pas tout donné et en faisant l'analyse, j'avais réalisé que j'avais fait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'erreurs. Et donc effectivement, l'option pour moi, c'était d'aller jusqu'à l'étape 6, rebondir. Et en y est la dernière étape, rebondir. Comment on fait concrètement Mais c'est simple, tu vas te refaire un plan d'action et dans ce plan d'action, tu vas intégrer toutes les actions d'amélioration qui vont te permettre d'éviter les erreurs que tu as faites la première fois, tu vois. Donc, j'ai généré un nouveau plan d'action de lancement, j'ai amélioré mon copywriting, j'ai décidé par exemple, tu vois, le le côté où je me suis dégonflé dès le début parce que je n'avais pas fait de vente, ben pour contourner ça, exemple concret, j'ai enregistré des stories à l'avance, au cas où j'étais dégonflée, tu vois, pour me dire, ben, je vais quand même les publier. Tu vois, j'ai, j'ai, j'avais préparé des stories que j'avais fait sur Canva et je les avais programmées en automatique, comme ça, j'étais sûre que la communication était faite. Pareil pour les, les posts Instagram, pareil pour les mails, j'avais tout programmé à l'avance, comme ça, j'étais sûre que ça partait, quel que soit mon état d'esprit. Et je suis passée à l'action massivement en prenant euh, le risque d'échouer encore une nouvelle fois. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé (rire) J'ai mieux ciblé, j'ai plus communiqué, j'ai mieux fait les choses. Et j'ai eu, donc j'ai refait aussi la formation, et j'ai eu au second lancement euh, 16 personnes qui ont rejoint la formation. Hey, hey et j'ai recommencé plein de fois en fait. J'ai créé d'autres formations et là bien sûr je n'ai plus jamais vécu euh, d'échec aussi cuisant, vous voyez. Mais voilà, j'ai recommencé et j'ai mieux fait et je suis allée d'excellence en excellence. Mais tu vois, l'excellence, c'est pas réussir du premier coup. L'excellence, c'est se lancer, apprendre de ses erreurs, ses erreurs et mieux faire. Tu vois. Et encore aujourd'hui, je vis des échecs parce que mes objectifs sont différents. Là où je pouvais avoir minimum 15 ventes, je me disais, bah, aujourd'hui, mes objectifs seront plus élevés parce que ma communauté a grandi, que mes objectifs sont plus gros, tu vois. Donc plus tu avances, plus tes objectifs ont des niveaux différents et plus tu te confrontes à un possible échec. Et l'idée, c'est de mettre en place cette boucle. Ok, j'ai un échec, qu'est-ce que je fais Première étape, j'accepte et je ne nie pas. Deuxième, je me responsabilise. Troisième, qu'est-ce que j'ai fait qui a déjà réussi pour ne pas m'autoflageller. Quatrième étape, j'analyse ce qui n'a pas fonctionné. Cinq, est-ce que je retente ou je retente pas Comment je retente Est-ce que je continue pareil Est-ce que je fais différemment ou est-ce que j'arrête et je passe à autre chose Sixième étape, je rebondis en passant à l'action, tu vois. Et la résilience, c'est mettre tout ça... En boucle. En boucle, en boucle, en boucle, en boucle. Et voilà tout ce que j'avais envie de te partager par rapport au fait de rebondir. Quand on me posera la question, je partagerai cet épisode de podcast. Marielle, comment tu rebondis après un échec Ben voilà ce que je fais tout simplement, tu vois. J'espère que cet épisode t'a plu. S'il t'a plu, n'hésite pas à me partager ton retour, que ce soit sur Instagram... Ça me fait toujours plaisir d'avoir ton retour. Si tu sais que cet épisode parlera à quelqu'un, n'hésite pas à le partager aussi. C'est une façon simple aussi de faire connaître le le podcast, tu vois. Et je crois encore en en cet effet où, voilà, on a consommé quelque chose qui nous a parlé, on le partage à un proche. Je trouve ça génial et beau aussi parce qu'on contribue à à aider euh, nos proches, tu vois. Donc, n'hésite pas à le faire. Et puis, euh, comme d'habitude aussi, plus globalement, tu peux aider le podcast en le notant et sur la plateforme sur laquelle tu l'écoutes et en le partageant à ta communauté. Donc, merci à toi de m'avoir écouté jusqu'ici. D'ici là, première soin de toi. C'est le dernier épisode de l'année. Euh, je vais faire le bilan, je te confie. Je fais un bilan pour cette fin d'année et je vais voir comment je reprends ce podcast parce que je me pose énormément de questions donc si tu es arrivé jusque là, tu es dans la confidence mais euh, si tu veux être sûr de ne pas manquer les infos concernant la suite des si on avançait et le podcast, n'hésite pas à t'abonner à la newsletter, tu retrouveras le lien dans les notes de l'épisode ou à me suivre sur Instagram voilà, prends bien soin de toi et à bientôt